0: Universo 25 presenta Rocola U25 En cada programa hacemos un interesante recorrido por las mejores canciones de los años 50, 60, 70, 80 y 90 sus historias y protagonistas Una transmisión desde Latinoamérica para todo el mundo a través de Glam y las principales plataformas de podcast ¿Quién modera para ustedes? Francisco Galíndez ¡Comenzamos! Buenos días, buenas tardes, buenas noches, desde donde quiera que nos escuchen, bienvenidos al programa número 6 de este espacio la U25, que muera para ustedes Francisco Galíndez desde Latinoamérica para todo el mundo a través de Glamesterio.com. El día de hoy les estaremos acompañando con nuestras secciones acostumbradas del programa, efemérides del rock, bonus tracks, censurados y el de Loria. Comencemos pues explorando de este momento la historia de la música con las efemérides del rock. La fecha de los eventos más importantes y la música que nos apasiona llegan a ustedes en esta sección EFEMÉRIDES DEL ROCK 20 de septiembre de 1968, comienza en Londres, Inglaterra la grabación del primer disco de la banda Led Zeppelin con título homónimo 20 de septiembre de 1973, fallece en Luisiana Jim crow a la edad de 30 años, al estrellarse la avioneta que lo llevaba a un concierto. Un día antes habría salido su sencillo I Got A Name. 20 de septiembre de 1980, la agrupación británica Queen lidera el top de álbumes en los Estados Unidos con su producción The Game. Esta sería la última vez que Queen estaría en el top 10 de las listas de preferencia del público norteamericano. 21 de septiembre de 1972, nace en gran Manchester, Reino Unido, Liam Gallagher, el líder y vocalista de la banda británica de los años 90, Oasis. 21 de septiembre de 1973, se publica el tercer álbum, de Thing Lizzy, Vagabonds of the Western World, el último donde participó el guitarrista original Eric Bell. 22 de septiembre de 1954, se publica el segundo lanzamiento de Elvis Presley con Sun Records, el sencillo Good Rockin' Tonight. 22 de septiembre de 1997, se publica la canción Anybody Sing My Baby de The Rolling Stones. La canción fue el primer sencillo de la producción Bridge to Babylon de 1997. 23 de septiembre de 1930, nace en Albany, Georgia, la leyenda del rock Ray Charles. Cantante, pianista y saxofonista de Rhythm and Blues, y Soul, perdió la vista a la edad de 7 años por un glaucoma. En 1951, consigue su primer top 10 en los Estados Unidos con la canción Baby, Let Me Hold Your Hand. 23 de septiembre de 1949, nace en New Jersey, Estados Unidos, el cantante, guitarrista y compositor Bruce Springsteen bien conocido por su música rock con letras poéticas y sentimientos tradicionales estadounidenses y relacionados con su estado de nacimiento. Como ya es costumbre en esta sección, para conmemorar estas efemérides, a continuación presentamos tres canciones vinculadas con estas fechas. Para el año 1973, el músico norteamericano Jim Cross grabaría varios temas compuestos por él que se convertirían en éxitos en la música rock en la posteridad. Uno de estos temas logró grandes ventas en los Estados Unidos gracias a la promoción que su sello discográfico ABC le dio en una película para la televisión producida ese año donde Jim aparecía en vivo interpretando el tema. Nuestra primera canción en la sección de efemérides del día de hoy, Time in a Battle, en la voz de Jim Cross.
1: If words could make wishes come true I'd save every day Like a treasure And then again I would spend them with you But there never seems to be enough time To do the things you want to do Once you find them I've looked around enough to know
0: El tema que escucharemos a continuación es de una agrupación británica que se ha hecho recurrente en nuestro espacio, nada más y nada menos que su Alteza Queen. La referida composición fue el primer sencillo del álbum The Game del año 1980 y fue escrita por Freddie Mercury inspirada en el género Rockabilly. La canción Crazy Little Thing Called Love salió como sencillo al mercado el 5 de octubre de 1979 y rápidamente ocupó el número 2 de las listas de preferencia en el Reino Unido. Se cuenta que la canción fue escrita por Freddie Mercury un día mientras se daba un baño y él mismo grabó la guitarra antes de que el resto del grupo interviniera en el tema. Para la edición final solo le fue agregado un solo de guitarra a sugerencia del productor del disco. El segundo tema de la sección de efemérides del rock del día de hoy, Crazy Little Thing I Love, de Queen, en la voz de Freddie Mercury. Para el año 1997, sus majestades satánicas, los Rolling Stones, sacaron la producción Bridges to Babylon. Es para este disco que lanzan como primer sencillo la canción Anybody Sing My Baby, la cual se volvió la más exitosa del disco y de la gira Bridges to Babylon Tour, desarrollada por la banda entre los años 1997 y 1998. Como dato curioso de esta canción, los Stones le dieron crédito en la escritura a la compositora canadiense Katie Lang y a Ben Mink para evitar demandas en vista de que una parte de la canción suena como Constant Craving*, una canción grabada por el par de artistas en 1992. El video de esta canción es protagonizado por una joven y radiante Angelina Jolie. La tercera y última canción de la sección Anybody Sing My Baby de los Rolling Stones de
2: 1997 en la voz de Mick Jagger
0: Efemerides del Rock. La próxima semana les traeremos una nueva lista de eventos históricos vinculados al escenario musical mundial. ¡No se lo pierdan! Ahora amigos, avanzamos en el programa hacia nuestra siguiente sección. ¡Bonus Track! Para el año 1972, la agrupación irlandesa Lizzy hizo una adaptación de una canción popular de Irlanda llamada Whisking in the Yard que cuenta la historia en primera persona de un bandolero que es traicionado por una mujer con la cual tenía una relación sentimental. La adaptación de Whisking in the Yard en el tiempo se convirtió en un clásico del rock mundial. Como dato curioso, fue en base a esta versión que Metallica regrabó el éxito en 1998 para su disco Garage Inc., ganando un Grammy como Mejor Canción de Hard Rock de aquel año. Sin más preámbulos, les dejamos Whisking the Jar de Thin Lizzy en la voz de Phil Lynott. That's true. los albores del rock, la censura siempre acompañó muchos éxitos que a pesar de haber sido contenidos, terminaron siendo altamente difundidos. Por otra parte, estaba claro que cualquier argumento por laxo que fuera, bastaba para que se suspendiera una canción de las estaciones de radio. A continuación, nuestra próxima sección. CENSURADO El 17 de septiembre de 1967, la banda The Doors se presentó en el programa norteamericano The Ed Sullivan Show, interpretando su tema Like My Fire. Por unos temas con la letra, Jim Morrison se comprometió a cambiar un verso de la canción que decía la frase Girl, we couldn't get much higher y sustituirla por Girl, we couldn't get much better. El problema semántico con la frase es que en inglés el vocablo Get higher se utiliza para referirse a la acción de drogarse a modo de sinónimo. Cuando Morrison entró en escena no pudo resistirse de cantar su canción con su letra original por lo cual fue vetado del programa norteamericano de por vida. 24 años después la BBC de Londres prohibiría nuevamente la emisión de la canción porque utilizaba la palabra fire o fuego y no se deseaba alentar molestias en la audiencia británica ya que la guerra del Golfo se encontraba en desarrollo. Es por eso que el día de hoy les presentamos en Censurados la canción Light My Fires de The Doors, en la voz de Jim Morrison. Desde ya encendemos los circuitos del tiempo y el condensador de flujo para esta sección. El DeLorean, la máquina del tiempo que nos llevará a través de cinco décadas con cinco canciones que revolucionaron las listas de preferencia. El DeLorean, solo aquí en la Rocola U25. Comenzamos. Bienvenidos a la segunda media hora de este subprograma Rocola U25. Aprovechamos a partir de este momento nuestra máquina del tiempo para transitar las décadas desde los años 50 hasta los años 90 y sus tendencias musicales. Adentrándonos ya en los años 50, corría la semana del 23 de septiembre de 1957, cuando la canción Tattle Beat Day, escrita por Body Holly y Jerry Allison, alcanza el top de las listas de popularidad de los Estados Unidos. El título de la canción está inspirado en una frase recurrente del personaje de John Wayne en la película The Searchers del año 1956. En el DeLorean, Tuddle Beat the Day en la voz de Buddy Holly. Para la semana del 23 de septiembre de 1967 fue la agrupación de Memphis, de Box Tops, quienes se apoderaron de las listas de preferencia durante tres semanas con una canción que fue escrita por una de las luminarias de la música country norteamericana, Wayne Carson Thompson. La canción The Letter fue popularizada por Alex Chilton en el disco debut del grupo. The Letter fue una canción bastante famosa durante la guerra de Vietnam y además de eso, a su publicación, se ubicó rápidamente en el top de las listas de preferencia en Estados Unidos, así como en el quinto lugar en las listas del Reino Unido. En el DeLorean, The Letter desde Top Box, en la voz de Alex Chilton.
4: I got to spend, got to get back to my baby. Lonely days ago, gone, I'm a going home. My baby mister hooked me a little When she wrote me a letter,
2: said she couldn't live without me
4: no more. Listen, mister, can't you see I got to get back to my baby once or more? Anyway, yeah. A ticket for an aeroplane Ain't got time to take a fast train Lonely days are gone I'm a-going home My baby used to me a letter When she wrote me a letter Said she couldn't live without me no more Listen, mister, can't you see I got to get back to my baby once and more Anyway, yeah Get for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. only days are gone. I'm a goin' home. My baby don't want
0: La semana del 24 de septiembre de 1977, la canción Best Of My Love de la agrupación femenina The Emotions ocuparía el primer lugar de la lista de preferencia del público de los Estados Unidos por segunda vez en el año. La composición forma parte del cuarto disco de estudio de la banda de Chicago. El éxito de esta canción la llevó a hacerse acreedora del Grammy del año 1977 en la categoría de Mejor Interpretación de Rhythm and Blues de un dúo o un grupo vocal. Asimismo también en la American Music Award del mismo año como canción favorita del Rhythm and Blues. En el DeLorean, Best of My Love de T Emotions. Desde la semana del 24 de septiembre de 1987, durante dos semanas, el segundo sencillo del álbum Whitney, de la cantante norteamericana Whitney Houston, se apodera de las listas de preferencia del público norteamericano. Didn't We Almost Have It All fue una canción compuesta por Michael Masser y Will Jennings. Esta canción sustituyó por sugerencia de Houston la canción que inicialmente había sido seleccionada para ser el segundo sencillo del disco, For the Love of You. Evocando aquellos años 80 en el DeLorean, Didn't We Almost Have It All, en la voz de Whitney Houston. Once
2: again.
0: La semana del 20 de septiembre de 1997, Mariah Carey se mantendrá liderando por dos semanas más las listas de preferencia del público de los Estados Unidos con la canción Honey, una composición escrita por Pop Daddy, Q-Tip, Steve Jay y la misma Carey. Honey forma parte del sexto álbum de la cantante Butterfly del año 1997. Esta canción representa una transición en el estilo musical de Cari en vista de que se acerca más al estilo urbano que sus producciones anteriores. Como última canción del DeLorean el día de hoy, Honey en la voz de Mariah Cari del año 1997. Es Llegamos al final del programa del día de hoy, esperando que haya sido completamente de su agrado. Síganos en nuestras redes sociales, arroba rocola u25 en TikTok, Facebook, Instagram y YouTube. También puede escribirnos a nuestro correo rocola u25 gmail.com. Nuestra cita es el próximo sábado a las 18 horas de Ecuador y 19 horas de Venezuela, por acá en Glamesterio.com. También puede escuchar este programa en las principales plataformas de podcast. En la locución, guión y edición de este programa, su servidor Francisco Galíndez. Hasta la próxima semana.